0: Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Eh, si hoy día hay un, un tema para la Iglesia de Dios que está por encima de otros temas, podríamos decir que es el buscar la santidad delante de Dios. Buscar la santidad delante de Dios. En nuestra condición espiritual, la Sagrada Escritura nos llama, como hemos leído en el libro del profeta Isaías, nos llama al arrepentimiento. Porque el Señor, si algo busca de cada uno de nosotros, es que estemos limpios delante de Él. Que por medio de la palabra, por medio del espíritu y por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, el hombre pueda conseguir una limpieza total de su vida de manera que Dios se agrade de nuestra vida. Decía nuestro hermano, pastor de la iglesia, Rubén, en su oración en esta mañana, él decía que el Señor perdone, nos dé la capacidad de perdonar, nos dé la capacidad de poder conseguir por medio de la llenura del Espíritu poder perdonar a otro. Igual que Dios nos perdona a nosotros. El Señor nos ama a nosotros como hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. Y el Señor nos ama. Y es verdad que Dios quiere que tú seas feliz. Pero no puedes ser feliz si estás cargado con el peso del pecado. No puedes ser feliz si en tus hombros lleva una mochila cargada de pecado, de sinsabores, de actos que no son correctos, de dudas, de miedos. Si tu mochila está cargada de todo esto, de afanes, de deseos carnales, nos podemos encontrar que el Señor nos está llamando en este tiempo a que descarguemos nuestras cargas y vayamos libre de cargas delante de su presencia. Dice la palabra, vení a mí, los que estáis trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Cuando el hombre vive y la mujer vive en la santidad de Dios, podemos decir que está aliviado de cargas, que va con la ropa puesta, porque en el trono de los cielos, en el reino de los cielos, no entrarán nuestras cargas, no entrarán nuestros pecados, no entrarán nuestros deseos, no entrarán nuestras dificultades, no entrarán nuestros miedos, no entrará nada que pertenezca a esta tierra. Y por lo tanto, el Señor nos está llamando a que vayamos al cielo lo más descargado posible de nuestras cargas. Y de ahí que el Señor nos pida que para estar descargado de todo peso que nos oprime y que nos obliga a veces a vivir de rodilla en este mundo, el Señor nos está diciendo, sé santo porque yo soy santo una persona santa, hermanos no es aquel que aparenta serlo sino es aquel que vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios el santo no se manifiesta por medio de las palabras el santo es aquel que obra de acuerdo a la voluntad divina en el texto de Isaías que leía nuestra hermana nos dice lo siguiente. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasteado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrío. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Por qué venís? A presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosa, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Y ahora viene aquí lo, lo interesante, hermano. lavao y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. dejar de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. El Señor dice, en, este, en esta porción de la palabra, el Señor está diciendo, mira, no quiero tanta paranafernalia como vosotros a veces estáis haciendo. Quiero manos limpias. Quiero corazones limpios. Quiero gente que sean santas, que hagan lo bueno, que se aparten del pecado, que huyan del pecado, que no estén manchadas con el pecado, sino que se laven, que se limpien, que vayan a la palabra de Dios y sean limpiados por medio de la palabra del Espíritu y de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para esto. El Señor dice, seguí la paz, seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver a Cristo? Cuando partas de esta tierra, ¿tú quieres ver al Señor? Pues el Señor dice, sigue la santidad, porque sin santidad no podrás ver al Señor. La santidad, por tanto, hermano, es un estado que nos permite estar en la presencia de Dios sin ser avergonzados. Es estar vestido con ropas limpias, con ropas resplandecientes, con esas túnicas de las que habla el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros no vivimos en santidad... Estamos viviendo con unos ropaje que nos diferencia de el que el Señor quiere que nosotros nos pongamos delante de Él. Es cierto, hermano, que esta palabra que hemos leído, Dios, por medio del profeta, se la está diciendo al pueblo de Israel. Un pueblo que a lo mejor hizo cosas mucho peores que las que nosotros podamos cometer. Sin embargo, como la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, también nos sirve a nosotros. Y esta palabra que hemos leído, que estamos meditando en esta mañana, nos está sirviendo también a nosotros para nuestra vida personal. El Señor no se agrada de los sacrificios que tú tengas que hacer o que te obligue la iglesia a hacer o que tú mismo, tú misma, te obligue a hacer delante de Dios. El Señor dice que Él no quiere sacrificio. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. No es lo que tú hagas por Dios. Es lo que el Señor haga por ti. Tú tienes que buscar. No agradar a Dios por medio de las obras. Sino manifestar que Cristo vive en ti. Por medio de lo que tú haces. De las obras que tú realizas. No son obras carnales las que el Señor te pide, sino son obras de misericordia, obras que son la manifestación gloriosa de lo que Dios, Jesucristo, es. Hay un mensaje en esta escritura de condenación, el Señor dice, estoy cansado de vuestros cultos, estoy cansado de vuestras ofrendas, estoy cansado de vuestras comidas fraternales, estoy cansado de tantas cosas como vosotros hacéis, pensando que haciendo esto me estáis agradando a mí. Y el Señor dice, no, no, de esto no estoy contento. Porque cuando estáis reunidos, y lo dice el libro de Primera de Corintios, porque cuando reunís para comer la comunión, dice la palabra, no todos estáis bien, no todos estáis bien. Porque uno no espera al otro y uno come lo que trae de su casa sin compartirlo con el otro. Y el que tiene filete no se acuerda del que tiene una torta de aceite. Y el Señor no está muy contento a veces con las cosas que nosotros hacemos pensando que eso le agrada a Dios. Y el Señor dice, lavaos, limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad. De hacer lo malo. Hagamos el bien. Porque cuando tú aprendas a hacer el bien. Cuando tú busques el juicio. Cuando tú restituyas al agraviado, Cuando tú hagas justicia con el huérfano. Cuando tú ampares a la viuda. Entonces el Señor te dice. Venid luego, dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos está llamando a un reconocimiento de nuestro estado espiritual. Muchas veces pensamos, hermano, que al, al Señor lo que más le importa es que tú seas feliz, que tú no tengas problema, que tú estés siempre contento, que tu cuerpo esté perfectamente en perfecta armonía todos los órganos, que no tenga enfermedad. A veces pensamos que a Dios lo que le importa es todo esto. Y a Dios lo que le importa de verdad es la santidad de su pueblo. Porque tú puedes tener un cuerpo muy sano y quedarte a las puertas del cielo. Tú puedes haber sido una persona muy feliz, muy cándida, muy bondadosa, muy preocupada de los demás. Pero a lo mejor te puedes quedar en la puerta del cielo. Sin embargo, si tú eres santo, si tú eres santa, el Señor dice que los santos entrarán en el reino de los cielos aunque hayan sido en la tierra un poco menos felices, aunque no hayan tenido toda la salud que han querido, aunque haya, no hayan tenido todos los bienes materiales que hayan necesitado o hayan querido. Pero si en nuestra vida hay santidad, si en nuestra vida hay amor por lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, entonces podemos decir que el Señor se manifiesta en nosotros cada día en esa actitud en la que Él nos pide a nosotros que vivamos una vida de santidad, que nos lavemos, que nos limpiemos, que nos presentemos delante de Él limpio ...por la sangre de Jesucristo. Pero hay muchas veces... ...que nosotros... ...cambiamos... ...la verdad de Dios... ...por nuestras propias verdades. Hay veces que nosotros cambiamos... ...nuestro parecer... ...por el parecer de Dios. Hay veces que nosotros cambiamos... ...nuestras obras... ...por las obras de Dios... Nuestra misericordia por la misericordia de Dios Nuestra justicia por la justicia de Dios Y estamos haciendo de nuestra vida Como decía el profeta El buey conoce a su dueño Y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende Mi pueblo no tiene conocimiento A veces nosotros hermanos y hermanas, conocemos qué dice Apocalipsis 3.24 o conocemos qué dice el libro de los Salmos o conocemos toda la interpretación bíblica y tenemos una vida llena de experiencias escatológicas y tenemos una manera de defendernos apologéticamente con la gente que vienen a compartir con nosotros y que quieren discutir con nosotros y hay un enfrentamiento teológico entre el que viene y tú. Sin embargo, el Señor dice, todo esto no tiene un gran sentido. No vale tanto. Lo que vale es que tú seas una persona limpia, una persona santa, una persona que se ha lavado, que se ha limpiado de sus pecados, que se ha descargado de todas las cargas que el diablo pone sobre su vida. Eso es lo que yo quiero, una persona descargada y una persona santa. Ella es la que va a estar en la presencia de Dios. Para mí no hay mayor garantía que el poder estar en la presencia de Dios el día que dejemos esta tierra. ¿De qué vale? Dice el Señor, ¿de qué vale tener graneros llenos de trigo? ¿De qué vale tener arcones llenos de oro? ¿De qué vale tener grandes palacios? ¿De qué vale tener tantas y tantas cosas materiales en la tierra si en tu vida no hay santidad? Y por lo tanto, si no hay santidad, no vas a ver al Señor. El Señor... Tiene unas palabras duras y de condenación para el pueblo que podíamos nosotros también aplicarla a nuestra vida. Y son palabras duras en las que el Señor nos está diciendo a nosotros tener cuidado con vuestra manera de vivir. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tened cuidado que la fe en mí no es una fe de palabra. Tened cuidado que la fe en mí no es una fe en la que tú tengas que levantar un altar con tus propias obras y con tus propios méritos. La fe en mí radica en lo que yo he hecho por vosotros. Nuestra vida cristiana no depende de lo que yo hago por Dios, sino de lo que Dios hace por mí. Y es cuando el Señor ha hecho por mí grandes y maravillosas obras, es cuando yo puedo manifestar lo que Cristo ha hecho en mí. De ahí que la palabra diga de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que tenemos, te damos como aquellos dos discípulos del Señor cuando pasan por la puerta del templo de la hermosa y se encuentran allí al paralítico que está pidiendo limosna. Y aquel hombre le está pidiendo una limosna a los apóstoles. Los apóstoles se acercan a él y le dicen, no tenemos ni poro ni plata, pero de lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y anda. Tenemos por tanto hermanos una confrontación maravillosa con el Dios del cielo y de la tierra. Hay una promesa poderosa de perdón en la invitación de Dios. Dios le está diciendo al pueblo de Israel todo lo malo que ellos están haciendo. Y también cuando la palabra de Dios se confronta con nosotros, también nos está diciendo dónde están nuestros fallos, dónde están nuestros defectos, dónde están aquellas cosas que tenemos que cambiar de nuestra vida. Sin embargo, Dios no se queda como el juez, diciendo solamente la condena que hay para un mal. El Señor no solamente nos dice qué es lo que merece nuestras obras, sino que el Señor también dice cuando vosotros os hayáis limpiado, cuando vosotros os hayáis lavado, cuando ya estéis en condiciones de presentaros delante de mí, entonces vamos a echar cuenta. Entonces vamos a echar cuenta y si tus pecados son rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Y si fuere rojo como el carmesí, como la nieve, serán enblanquecidos. Aquí está la grandeza de Dios, que perdona nuestros pecados, aún los más graves, aún los más horrendos, aun aquellos pecados que el hombre no es capaz de perdonar, el Señor perdona esos pecados porque el Señor nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un tiempo que se está agotando para que la invitación de Dios hacia los hombres se pueda ser efectiva en la vida de cada uno de ellos. La Biblia dice hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tu corazón puedes estar más sensible, más preparados, más apto para recibir la voz de Dios, para recibir el mensaje de Dios, para recibir el perdón de Dios. Hoy es el día propicio. Como el hijo pródigo de la parábola, en un momento concreto de su vida, volvió en sí y recordó que en la casa de su padre había musas moradas y que él fuera de la casa del padre estaba muriendo de hambre, hoy también es el día en el que el Señor te invita. A que reconozca si estás viviendo comiendo algarroba, si estás viviendo lejos de la casa del Padre, si estás viviendo en pecado, si estás viviendo sucio por la forma en la que tienes que vivir y el Señor te está diciendo ven y ajusta cuenta conmigo. Yo quiero ajustar cuenta contigo y no voy a ser severo. No voy a ser implacable, no voy a hacer malo contigo porque voy a hacer unas cuentas contigo de padre a hijo. Voy a ajustar cuenta contigo por el amor que tú me tienes a mí y yo te tengo a ti. El Señor dice que vayamos a Él, confesemos a Él nuestros pecados, arrepintamos no en la presencia de Dios, y hagamos aquellas cosas que el Señor tiene preparada para su pueblo. Después de que nosotros nos hayamos limpiado, después de que nosotros nos hayamos lavado, después de que nosotros hayamos hecho las obras de misericordia que Dios quiere que hagamos, entonces el Señor dice, vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta cuando vosotros estéis en condiciones de presentarse delante del rey de reyes y del señor de señores es cuando el señor nos está diciendo vení a mí y no os echaré vení a mí y yo os daré de mi amor de mi gracia y de mi perdón por tanto hermano y hermana acepta la invitación de dios que hoy te llama Reconoce el carácter santo de Dios. Reconoce que Dios quiere que tú tengas un carácter santo igual que Él. Porque el Señor te dice, sé santo, porque yo soy santo. Considera el incomprensible amor, la incomprensible misericordia y perdón que respalda a Dios en esta invitación. Hoy es el día aceptable para que tus pecados puedan ser blancos como la nieve y puedas vivir resplandecientemente como la blanca lana. El Señor nos dice por medio de su palabra que hoy es momento de dejar a un lado las mochilas, de dejar a un lado las cargas que nos agobia y que nos impide a caminar. El Señor te está llamando no solamente a la santidad, sino que el Señor también te llama a ir por la vida lo más descargado posible. El Señor dice, vení a mí, vení a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué alegría más grande saber que el Dios del cielo, el que hizo los cielos y la tierra, el que está preparando la nueva Jerusalén para su iglesia, el que no escatimonia a su propio hijo en la cruz para que muriese por nuestros pecados, hoy nos está llamando a una reconciliación con él y nos está diciendo, venid, vamos a dar cuenta, vamos a sentarnos y vamos a ver dónde podemos quitar, dónde podemos poner, qué podemos hacer y el Señor quiere arreglar el asunto con nosotros porque nos ama, porque de tal manera amó Dios a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Que el Señor os bendiga y Él os guarde en este día y en todos los días de vuestra vida.